0: ¿Los villanos nacen o se hacen? Pues muy buena pregunta. ¿Qué le dijeron a tus padres cuando naciste tú? Pues que era un ser de luz. Ya. Ya. Celestial. Efectivamente. Eh, no, a ver, yo creo que es una pregunta muy buena. Yo creo que no hay blancos Uf. ni negros, o sea, uh -huh. Siempre hay tonos de grises y luego hay casos y casos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de personajes de Harry Potter, que villanos o no, son bastante controversiales. Bienvenidos al podcast de Cinemas Friki de Internet. Somos Gemma Odison y Mer de María y esto es Una de Cal y Otra de Arena. Me parece un tema muy potente para, para empezar el podcast, porque además creo que es un debate que hemos tenido tú y yo muchas veces. Sí. Hay personajes que son, son, son muy complejos, son demasiado complejos. Por ejemplo, el primero en la frente, Albus Tambetor. Yo amo a Albus y yo sé que tú le tienes ahí como un cierto régimen. Sí, sí. A ver, a Albus le tenemos ese cariño porque es el abuelo de todos, ¿no? Pero es verdad que si tú eres... No, bueno, abuelo o padre, dependiendo sí. de qué película te centres. Efectivamente. O, o... o David, <risa> o papacito, claro. <risa> en realidad, si miramos sus acciones objetivamente, sin dejar que nos nuble el cariño que le tenemos uh -huh. a ese Albus de las pelis y tal... Eh... Hay algunas cosas que me parecen un poco controversiales, vamos a decir, Porque vale. villano no es, porque va buscando el bien común, pero quizás hay veces que se centra demasiado, en mi opinión, en el bien común y no mira tanto el bien individual de cada persona. Pero es que es muy difícil hacer el bien para todos. O sea, uh -huh. él ha tomado decisiones a lo largo de toda su vida uh -huh. por los demás, ni siquiera por él, porque si él hubiese tomado decisiones por él, probablemente hubiese seguido con, con Gele okay, sí. y no hubiese pasado nada con su hermana, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no es un personaje para nada egoísta y que, y que tiene la capacidad como, por ejemplo, en las películas de, de Animales Fantásticos se ve como le eligen eh, como el, el mago más bondadoso, ¿no? Sí. O para, para poder liderar a la comunidad de magia. Creo que eso es súper relevante él no es malo, lo que pasa es que tiene esa capacidad, precisamente por, por ese carácter que tiene, de mirar por los demás, y eso también a veces implica tomar decisiones difíciles. ¿Qué pasa? Que claro, yo creo que esto ya es traumaita. O sea, yo aquí veo un trauma, claro. Tú es yo... que ves traumas por todas partes, amiga. A ver, eh... Y es que luego encima siempre acaba metiendo algún pobre de por medio, porque en Animales Fantásticos coge al pobre Newt, para que... Luche... Newt que estaba con sus animalicos pero es que no había otra persona bueno, no había otra persona eh, podía haber cogido cualquier otro alumno no, no, porque Newt tenía una relación especial y además, eh, bueno, y luego coge a Harry, pero es que a Harry es que le venía dado o sea, es que a Harry no me quedaba <risa> mal claro, eso es otra cosa, Harry eh, dice que le pone con su familia a Magel, sabiendo que Petunia odia a los magos por todo lo que pasó con su, su hermana, hermana. ¿Le mete ahí para que sea humilde o para que sea manejable? No, o sea, yo creo que es más... Yo creo que es para curtirle, o sea, en plan, te van a venir hostias por todas partes, amigo, o sea, curtete. Hostia, pero ya que sabía que le iban a venir, por lo menos que tuvieron enfancia un poco feliz. No, pero aparte le estás alejando del mundo mágico, que, es lo que pues, yo creo que es lo que necesitaba, estar lejos. Y si hubiese crecido siendo el, el niño que sobrevivió... Puede, no sabes cómo lo hubiese afectado. A lo mejor se viene arriba y es un chulo, ¿sabes? Sí. Y luego no, no se cría de esa forma. Al final Harry es muy albus en muchas ocasiones. Él piensa en el bien común. No recuerdo, bueno, recuerdo muy pocos momentos en los que él ha pensado en sí mismo. Uh -huh. Él bueno, fue capaz de sacrificarse por el resto. Uh -huh. Entonces creo que a lo mejor buscó un poco crear esas, pues esas eh, circunstancias para que se diese eh, pues esa personalidad de Harry que luego pudiese desarrollar ese héroe. Manipulación, vamos. De verdad. <ríe> Con otras palabras, pero es manipulación dura no. y dura, sí. Pero al final, a un niño eh, que tiene todo el derecho del mundo de estar en el mundo mágico, por la posibilidad de que pueda ser un poco más eh, creído, vamos a decir, y que tome una pero, decisión más egoísta, no le estás dando esa oportunidad de crecer en el mundo mágico. Vale, pero es que tú tampoco sabes hasta qué punto había terminado la guerra. Vale, sí, ha desaparecido, no se sabe, o sea, todo el mundo, bueno, Albus siempre dijo que Voldemort estaba por ahí, entonces sí, pero... le estás quitando del foco. Bueno, pero también, o sea, tú, tú tienes a un niño que quieres que se enfrente a Voldemort, en este caso, ¿no sería mejor que, le, eh, que creciera aprendiendo hechizos para que luego no le pillara eh, un poco ese, por sorpresa, todo? O sea, prepararle a, oye... Eh, pasa esto, eh, va a venir este hombre, te va a intentar desvivir, eh, tienes que estar preparado para esto. No sé, yo creo que a él le puede un poco, yo creo que la había cagado, o sentía que la había cagado con el tema de Lili y tal, que quiso apartar a Harry de todo. Es como, la, claro. o sea, la he liado aquí... Ahí sí que puedo estar de acuerdo contigo en que se la lió claro. un poquito, se, se, le fue, se le fue la varita, pero y, y en compensación también Severus se lo pidió, que protegiera a Harry, y a lo mejor pensó que la forma más... No, no. Severus le pidió que protegiera a Lily, y a, Harry. Y a Albus, y Albus le dijo, solo a Lily. ¿Y su hijo qué? Y ya dijo Severus. Hombre, claro. Bueno, vale, a su hijo también. Protégeles a todos. A todos. Y luego Albus hizo que Severus prometiera que iba a proteger a Harry. Pues yo, pues ya o sabes. Sea, a Severus prometido. Harry se la suda, lo más grande ¿Qué? hasta no, que Harry ay, vino. O sea, Pebecito, no. No, no. De todas formas, yo tengo dudas de la comunidad de fanfics porque yo estas eh, sí. dudas me han venido por leer fanfics. Hay mucho hater contra Albus. Ya, sí. Por estas cosas. Bueno, también sí. es que eh, todo hizo, hizo errores, o sea, el mismo error que hizo con Harry lo hizo con Severus, lo hizo con Tom Riddle. Pero es, que, es ver, que no es que sea un Le podía error? haber salido eh, Harry o Tom sí, Riddle. Nuevo... Ostras, es que. Pero no salió No salió nada, se libró. Claro, pero no creo que sea un error. Yo de verdad creo que pensaba que era lo mejor. Que luego le sí, salió nada. Sí. A ver, es que estamos comparando cosas que no se pueden comparar. O sea, el caso de Severus uh -huh. es más parecido al mejor al de Harry. Pero es que el de Tom Riddle no tiene nada que ver. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que. O sea, que Tom... también Tom Riddle. Bueno, vamos, personaje... vamos a pasar ya que estamos sí, a Tom Riddle. Claro, no. <risa> esto es la introducción perfecta para Exacto. el siguiente personaje. Exacto. Claro, Tom Riddle, lo que le pasó es que. Eh, bueno, aparte de que nació producto de la Mortencia, que según los libros ya no podía enamorarse, no podía sentir. Pero luego, Tom Tom la Reader, Rowling. No, a ver, Tom Riddle era un psicópata, amigos, <risa> sí, a ver, sí. tenía los rasgos de psicópata, el hacer daño a animales, ta. yo sin ser psicóloga, pero lo tenía, básico tenía sus cosillas, sí. o sea, un niño tan pequeño que mmm, castigase, que disfrutase haciendo uh -huh. daño, ese nivel de manipulación, pues, es muy heavy, pero, pero también hay que tener en cuenta que Tom Riddle también fue maltratado en el orfanato, Creció siendo maltratado. Le hacían exorcismos porque se pensaban que estaba poseído. poco pues poseído estaba amiga. Entonces, amiga, date cuenta. Entonces, es una forma de crecer. Que Pero, si tú ya tienes un problema mental. Que eh... si. O sea, él tenía una condición y se le agravó por ciertas circunstancias. Claro. O sea, eso está claro. Pero la condición estaba porque tienes a Harry que también se crió en circunstancias muy parecidas, eh, sometido a muchos abusos, le hicieron bullying, etcétera, etcétera. Y no tiene nada que ver con Tom Riddle. Uh -huh. Además, la parte más negativa que tenía Harry era el propio Horrocruz, que era él. Que sí. era la parte que le, a él le consumía o le, que le creaba esa negatividad uh -huh. y esa agonía. Entonces, no es lo mismo, porque al final, bueno, cada persona es un mundo, pero las circunstancias de todo que te pueden condicionar, pero ahí ya había algo que no estaba bien. Sí, es cierto que nace con una psicopatía ahí un poco, ah, Clara. O sea, pero yo sí creo, además es que claro, la Rowling dijo, claro, es que desde, o sea, la Rowling escribe una cosa y luego no el uno, efectivamente <ríe> dice, ala, venga, vamos a corregir esto, claro, y, y... por pues, no, yo tengo una cosa, esto no tiene nada que ver pero es que hemos pasado, la Rowling ha descrito un personaje, hablando de Albus Dumbledore, que era eh, un señor, abuelo de todos y como efectivamente has dicho tú en las siguientes películas, Animales Fantásticos, es un papacito. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En 10 años? Algo puesto de ir súper elegante y ser un tío que dices tú, madre mía, el director. Pero bueno, volviendo a, al tema. Al tema. Claro, la Rowling dijo que si Tom Riddle se hubiera creado de otra forma, no, o sea, no hubiera sido mmm, Voldemort, ¿no? Uh -huh. Claro. Es verdad que Tom Riddle tenía una psicopatía, eso, eso está clarísimo, Ajá. o sea, eso creo que vamos, psicólogos que nos <ríe> estéis oyendo o viendo, por favor, había issues ahí. Sí. Eh, pero quizás porque eh, Tom Riddle empezó con los caballeros de Valpurgis, creo que se llamaba, Sí. no eran mortífagos. No. Y fue un poco el miedo a la muerte y esto saca otro tema que quería yo debatir. Que también lo he leído en los fanfics. Uh -huh. Ella, informada. hombre <risa> eh, ¿Puede ser que a raíz de ese miedo a la muerte que él tenía, uh -huh. que era su pánico, ¿no? Eh, hiciera los horrocrux y los horrocrux le fueran quitando cordura? Puede ser. Pero es que al final estamos intentando justificarlo y justificarlo. Justific no, no. Poco. Pero entender. Vale. Entender. A ver es que yo creo que ya era una manzana que estaba muy podrida o sea teniendo en cuenta no es que no pero es que era monísimo pero de dónde venía de dónde salió monísimo sabes o sea él se generó a partir de eh, bueno de ese hechizo no que hizo su madre que ya era maga y su padre que era mago pues sea, ahí fue concebido de una forma un tanto rara entonces ya había problemas de base sabes ya entonces Creo que es cierto, que si a lo mejor hubiese salido, o sea, si hubiese crecido de otra manera, puede ser que no hubiese sacado tantos rasgos, sí, o que, que a lo mejor no hubiera llegado a ser. Voldemort, pero se hubiera quedado, a lo mejor... Mortífago hubiese sido seguro. A medio camino. ¿Sí? Eh, eh, secreto. A lo largo de este vídeo hemos dejado el emoji en algún lado de la pantalla. dejar el comentario con ese emoji y le damos a like. Pero no digas nada a nadie. Nosotros. Siguiente, otro Dios, niño maltratado. Yo, mi personaje favorito, Severus Snape. O sea, este pobre mío sí que ha sufrido de todo. O sea, es que este sí que está hecho. O sea, este pobrecito mío no era malo, pero le hicieron no. bullying y se cerró, se empezó a cerrar, a cerrar, a cerrar. Y encima le siguieron más, 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 más bullying. Ya no sé ni lo que dijo. Se cerró y le siguieron pegando. Se volvió a cerrar. Y le empujaron al abismo, entonces el... <risa> ya no sabía qué hacer. Yo a Severus le quiero mucho. Es verdad que no justifico la forma en la que trata a Harry, porque es verdad que en las películas es menos, en los libros es muy... No, los libros es muy heavy. Es muy heavy el maltrato al niño, porque es un niño Harry. Uh -huh. Pero... es que a mí Severus me da mucha lástima. A mí me da muchísima pena. O sea, creo además que en las películas no se ve cuando... Cuando hacen eh, pues esos flashbacks de Severus cuando es pequeño, eh, no sale ni la mitad, o sea, sí, parece que le hacen bullying, jaja, ja, pero hmm. ostras, es que, no sé si mucha gente lo sabe, pero Severus, eh, los eh, merodeadores, le gastaron una broma, eh, que básicamente cuando eh, Lupin se transformó en lobo, a él le mataron en la casa de los gritos. Y... Y no se les ocurrió otra cosa que llevarle cuando se estaba convirtiendo. Entonces, le podían Fue haber... Fue Sirius. Sí, ideas de Sirius. Eh, que le amamos, pero, pero... ideas de bombero-torero. Sí. Se podía haber convertido. Sí, o sí. podía haber muerto. O podía haber muerto, efectivamente. Porque no tenía tampoco la protección de ser un, un metamorfo mago. No, no, no. Y si no me equivoco, le salvó James. Le salvó James, sí. Entonces... Cuando se enteró de que Sirius le había dicho que fuera a la casa, le salvó James. Que también le tuvo que reventar a claro. Severus. Sí, sí. Como encima Uf. le tengo que dar las gracias a este. Efectivamente. Encima le efectivamente. doy las gracias. No sé, yo a mí... es De todos los personajes que tenemos... Uh -huh. El que más pena me da. Sí. Porque creo que los otros tienen como unos valores... Pues este Albus tiene unos valores como muy claros... Una, sí. una mente muy clara. Eh, Tom Riddle... Estaba podrido, lo siento, amigo. Estaba, venía defectuoso de fábrica. Tenía sus issues. Pero es que Severus, el pobre... Severus. O sea, es, que no, es que no hay por dónde cogerlo. Severus primero era maltratado por su padre, porque su madre tampoco le dijo al padre que era bruja. Entonces, cuando salió el niño brujo, pues bueno, mago, eh, pues claro. Salió. Se salió. Se <risa> eh, hace una amiga fuera de. O sea, cuando eran pequeños, solo una amiga, que es Lily. ¿Se enamora de ella? Se enamora de ella que esto nos lleva ya un poco a hablar de Lili, que Ajá. es otro personaje en el que yo no veo que se hable tanto de, de ella en este tipo de conversaciones, pero a mí me parece un personaje, lo voy a decir, egoísta. Sí, Lily Potter a abierto el melón. Egoísta, a abierto de O sea, Egoísta con Severus. Con el resto de sus amigos sería la persona más encantadora del mundo. Hombre, que ahora ah, se le regala un pez, amiga. ¿Qué? Ah, bueno, claro. Cuidado. <risa> madre mía, eh. De ya generoso. Mira, de horas no me hables. De ser que la había todo, eh. De ser que lo había todo. ¿Para qué, pa qué le habla a Tom Riddle? ¿Para qué le habla de los horrocrux? Si no le habla, pues no porque, se porque había bebido, ya, había bebido. En fin, volvamos a Lily. A mí Lily, me parece, eh, yo la tengo mucho cariño, es la madre de Harry, es... bueno, creo que todo el mundo Herogino, tiene mucho sí. cariño, pero... ¿Lo ves desde el punto de vista de Severus? Fue muy egoísta. Sí, o sea, aquí no te lo voy a discutir porque creo que tienes razón. O sea, también es cierto que era una niña. Bueno, pero luego ya no. Ya, pero creo que fue tomando malas decisiones. Y se juntó la situación de Severus, que al final él al sentirse solo se metió con el tema de los mortífagos, uh -huh. no encajaba. Y eso le empezó a llevar pues, por esa sí. parte, ese parte más radical, ¿no? De buscar la sangre, uh -huh. sangre pura, etcétera, Sí, etcétera. de encajar en algún lado. Y ahí fue cuando vino el conflicto con Corrilli, que uh -huh. ella se enfadó, porque un día la dijo, ¡sangre sucia! Y el otro, el otro dijo, pues ya no te junto Efectivamente. Pero claro, yo entiendo que te enfades, bueno, tu amigo te insulta y encima es un insulto grave, ¿no? Sí. Pero a mí se me partiría el alma si yo veo luego a mi amigo... Durmiendo en la puerta de, de, de la sala común y de verdad no le perdonas. O sea, de verdad tú ves eso durante días y, y lo que haces es mandar a una amiga para que le diga que se vaya, que no vas a. Cosas, pero está llamó yo. Sí, sí. Real. Sí. <risa> sí. A mí me parece que fue ahí egoísta eh, o sospechaba que Severus ya podía sentir algo por ella y no le interesaba, no le interesaba. la cosa. O ella ya sentía algo por James y decía... O las dos cosas. O las dos cosas, efectivamente. No aquí, no, aquí no tiene justificación. O sea, yo creo que sí que se equivocó. Creo que estaba en un momento en el que dijo, mira, esto no me compensa. Uh -huh. y, y como yo creo que también vio que Severus estaba yendo por el lado equivocado sí. y que no era capaz de atraerle, uh -huh. no, o no de la manera que ella esperaba, <risa> <risa> eh, Dijo, mira, pues te dejo ir. Y también para quitarte esta, esa culpabilidad, ¿no? también Porque al final, te gusta el chico que le hace bullying a tu mejor amigo. Uh -huh. Si tu mejor amigo te ha hecho algo a ti, es menos, te sientes menos culpable que yeah. si directamente dices... Sí, es como me lavo las manos y que ellos sí. entiendan. Sí, sí, sí. Es que al final todos llegamos a la misma conclusión. El pobre Severus, es que el tengo pobre por todos Severus, lados. Por... lados. Vale, yo creo que ya el último que podemos hablar, que también es así controversial, es Draco Marfori. Yo es que le tengo mucho cariño Ya, Draco. yo no, a ver, yo me gusta mucho Draco, pero no tanto como a ti. O sea, sí. creo que es un poco Severus. <risa> Ella. Sí. No, creo que es un poco Severus. Uh -huh. Pero es, es tofudo como una mula. Es mimado, hay que admitir, es un sí. niño mimado. Es un niño mimado que, si... Se vio forzado a madurar antes de tiempo y es lo que da lástima. Joder, es que teniendo el padre que tenía es que para no madurar. A mí sí. No. sí. Y encima con Voldemort luego en casa que se le mete y todo protegiendo. O sea y luego la gente se queja de que las suegras se les meten en casa. Sí. Pues imagínate, imagínate tener que si se se meter el sin nariz. <risa> vamos. Vamos. No, vamos. Encima no le puedes ni dar unas gafas ni nada porque lo veo. a hacer te... Es verdad que no hay que justificar. Draco es un niño mimado y es un niño mimado y le hace bullying a Harry porque Harry le retira. O sea, no le da la mano. Y, o tiene, sea. y tiene mucho miedo, ¿eh? También. Es un personaje. Eh, su padre es un personaje muy cobarde, se ve durante toda la película sí. y creo que parte de ese miedo se lo traslada a Draco. Pero también creo que es un personaje muy maltratado, sobre todo en las películas, hmm. porque no se le hace justicia. O sea. Que el momento para mí sido de Draco en los libros es cuando da la cara en la batalla final, sí. se pone de parte de sus compañeros y uh -huh. lucha con, con los chicos en, Ho en Hogwarts. Sí. Eso no sale. O sea, no. A mí me parece un gran fallo porque no dignifica a Draco. No, justo. Es más, en las películas a todo lo contrario. Es verdad que en los libros tampoco te especifican eh, que recuerde a Draco luchando con nadie, pero. Se queda ahí, se queda sí. con su... O sea, me refiero, no es como que te hacen el primer plano de, de Molly y Weasley luchando con, con, Bellatrix. con Bellatrix, justo. Esto no, no, tampoco lo describen en los libros, pero eh, no dice que no, que no esté luchando. Es más, da indicativos de que intenta salvarles la vida a Harry, Ron y Hermione en la sala de los menesteres. Por su propio miedo o por... Tal, nunca lo sabremos. Eso ya al final queda con Draco y su conciencia. Pero en las películas le hacen un muy mal favor, que es poner esa escena en la que Narcisa le llama y, y Draco va y se van. Muy y eso bueno. no pasa. Eso en los no libros pasa. no pasa. Draco se queda. Efectivamente. Y me parece una escena muy fea de meter en la película, o sea, completamente innecesaria. Es más, me gusta mucho más la escena esta que hay... Que se grabó, pero no, no, no salió en la película. Que es una en la que Draco le tira la varita, la varita Harry, sí. a Harry y les ayuda. O sea, creo que para mí hubiera sido una forma de redimir al personaje increíble. Que se redime. O sea, Justo. Pero por eso digo, o sea, no justifico todo el trato uh -huh. que tiene Draco. No es como el caso de Severus, que yo tengo devoción por Severus. Pero creo que es un personaje que está súper maltratado. Sí. O sea, en los libros, el trato que tiene como personaje, uh -huh. y luego en las películas no se le hace justicia, o sea, me parece muy injusto que un personaje que tiene esa evolución justo no se vea, no se vea, uh -huh. no se vea, o sea, y, y, que era súper innecesario, al final la escena la tenía grabada, sí no sé cómo, la Rowling en este caso, señor. porque la Rowling un día pensaba una cosa y al día siguiente otra, o sea, y tú vas a la Rowling le preguntas algo ahora y, pues lo que se le ocurra en el momento, yo creo que va así. Depende de cómo se levante. Hoy mmm, voy a hacer a, a Albus. Mmm, iba a decir chino, pero <risa> vamos a dejarlo ahí. Bueno, yo creo que más o menos hemos cubierto todo. O sea, sí. Nos hemos explayado bastante. Hay muchos más personajes, pero estos son los que considerábamos que hay que hablar de ellos. Justo. Entonces, eh, bueno, dejadnos en comentarios qué opináis de todo esto. ¿Cuál es vuestro personaje favorito o que consideréis que es más controversial, dejárnoslo en comentarios. O si queréis que hagamos otro vídeo hablando de más personajes. También, aceptamos sugerencias. Sí. Y sobre todo gente de los fanfics, me interesa mucho sí. saber vuestra opinión, porque ahí se ha creado una comunidad que va más allá de la Rowling. ¿no? Yo, o sea, estoy, es. yo estoy así todos los días. Sí, sí, y o sea, bueno, me lo bueno, pasa, y bueno. me lo pasa. yo. Amiga no me da todo. El otro día vi un meme que decía que Harry Potter ya no era de J.K. Rowling, que era de los fans, si sí, son 100%. 100% real. Esperamos que os haya gustado mucho. Eh, suscribiros, dale a like. Y recuerda, como diría Pedro Pascal: